0: Música colombiana de fondo, le saludamos a esta hora de la tarde cuando son las 4 y 17 minutos en toda Colombia. Los jueves, cada 15 días, este espacio lo coordina, lo presenta Andrés
1: Forero, el abogado en su hogar. Y bueno, está de turno hoy, le saludamos. Y a él y a nuestra audiencia les decimos bienvenidos. <música> Sean todos muy bienvenidos a su programa El Abogado en su Hogar, un servicio social de su emisora Radio María de Colombia. Les habla Andrés Forero Medina, El Abogado en su Hogar. Y estamos muy complacidos de acompañarlos en la tarde de hoy, día 2 de noviembre, fecha en la cual además la Iglesia Católica conmemora el Día de los Fieles Difuntos. Ayer tuvimos el primero de noviembre, el Día de Todos los Santos, y hoy recordamos a todas las personas que han hecho tránsito de la vida terrena al cielo y gozan hoy día de la presencia de Dios y que también están en el purgatorio por quienes ofrecemos también nuestras plegarias y oraciones. En la tarde de hoy, en El Abogado en su Hogar, trataremos dos temas de la mayor importancia para nuestros oyentes. En primer lugar, la decisión adoptada por la Corte Constitucional con relación a las solicitudes ciudadanas que piden la nulidad de la sentencia C-055 del año 2022, que decidió ampliar las causales del aborto hasta la 24 ava semana de la gestación tema supremamente grave sobre el cual hemos podido intervenir precisamente como ciudadanos para brindarle a la corte elementos de juicio para anular su fallo por los vicios que afectan la decisión veremos en qué sentido se pronunció la corte ante nuestra solicitud y la de otros ciudadanos adicionalmente también tenemos la presencia de un invitado muy especial en la tarde de hoy, desde la ciudad de Tunja, eh, se trata del de doctor por la Universidad de Salamanca y de la Universidad Pedagógica y Tecnológica en Boyacá, en Tunja, el doctor Javier Hernández, quien es además presidente de la Academia Patriótica Nariñista de Boyacá y presidente de la Academia y Fundación de Monseñor José Joaquín Salcedo uno de los grandes sacerdotes formadores en la iglesia colombiana, promotor de la acción cultural popular y quien próximamente se recibirá el doctor Javier Hernández como doctor por la Universidad de Salamanca y la Universidad Pedagógica y Tecnológica en Tunja y por su tesis doctoral relacionada sobre la educación campesina de modo que contamos con este invitado de una gran bagaje cultural e intelectual quien nos acompaña entonces en la tarde de hoy Bienvenido doctor Javier a Radio María a su programa El Abogado en su Hogar
0: Muy buenas tardes doctor Forero Qué gusto estar acompañándolos en Radio María Es un honor y un placer y muchísimas gracias por la presentación Un saludo para todos los oyentes
1: muchas gracias, de nuevo qué novedades nos cuentan de la ciudad de Tunja, imagino que el clima es muy favorable en estos días y estarán ustedes pasando un buen tiempo, sabemos que el día 16 de noviembre ocurre un oportuno acontecimiento académico quisiera empezar que habláramos sobre ese tema, el acontecimiento que tendremos el próximo 16 de noviembre, repito con ocasión de la presentación de su tesis doctoral
0: pues está haciendo un clima muy variado, doctor Forero, un clima que a veces eh, nos apasiona por el sol tan espléndido que hace en las mañanas y luego en las tardes nos sorprende con una lluvia eh, también fantástica porque es necesario tanto el sol como la lluvia, nos ayuda a tener una tierra mucho más limpia, florida y bueno, nos acongoja a veces un poco, pero a los seres humanos cuando nos tienen contentos. Si hace sol, entonces nos ponemos un poco eh, como endurecidos porque el sol nos apacigua, porque el sol nos pone a veces un poco como estresados, mmm, sudamos, en fin, y entonces eso nos pone un poco mal. Y si llueve, también. Entonces, por lo tanto, no es posible que nos tengan completamente felices. De tal manera que lo mejor es... Pues disfrutar lo que nos brinda la madre naturaleza y eh, poder disfrutar de cada momento, si hace sol, pues poder vivir el sol eh, respirar como hacían nuestros ancestros ¿no? y eh, alabar
1: a esas nuevas realidades
0: así es, y la lluvia lo mismo porque la lluvia nos ayuda al florecimiento a que la tierra produzca más semillas y mejores productos entonces, por lo tanto, todo es necesario, es bueno, y lo único que debemos hacer, bendecir eh, estas cosas tan lindas que nos brinda la naturaleza en los diferentes tiempos y la actitud que nosotros pongamos a cada uno de ellos pues es lo que marca la diferencia
1: Muy bien y hacemos ahora comentar con los oyentes de Radio María de este importante acontecimiento cultural que tendrá lugar en la ciudad de Tunja el próximo día 16 de noviembre
0: eh, Si es con respecto a a lo de mi tesis doctoral, sí, doctor, es el, el próximo martes 14.
1: Ah, 14, 14, 14 de noviembre, evento. yo pensé que 14. era el 16. Entonces, coméntenos un poco cuál es ese evento que se celebrará ya.
0: Bueno, eh, ya es la presentación oficial de la tesis doctoral que pues los jurados y mis tutores han tenido eh, pues la bondad de aceptar, de permitir que... Eh, se cumpla con todas las normativas, con toda la reglamentación que debe cumplir una tesis doctoral para ser aceptada y que de esa man manera uno mmm, ya siendo aceptada la tesis puede eh, hacer la sustentación y la defensa que corresponde básicamente a hacer una síntesis digamos de lo que es la tesis y, y por qué los jurados la han aceptado porque las universidades la han aceptado y de esta manera dentro de lo que uno debe comprobar y se ha comprobado en la tesis es que se aporta a la humanidad cosas valiosas dentro de esas investigaciones que se han realizado una investigación que llevo tres años haciendo un trabajo muy arduo para poder presentar parte de la de los temas invariables que tiene precisamente lo que es el trabajo que presentó señor José Joaquín Salcedo desde 1947 cuando creó Radio Sutatensa, y luego en el ¿Cuál, 40...
1: ¿cuál es el tema específico entonces que trata la tesis doctoral que usted ha investigado doctor Javier y qué proponen como resultado de esa investigación cuál ha sido el tema y el, y el objetivo que se logró
0: los temas objetivos los temas principales de la tesis tienen que ver con Radio Sutatensa, Acción Cultural Popular, el trabajo enfocado hacia los líderes campesinos y los derechos humanos y la dignidad humana, esos son los temas fundamentales de la tesis el propósito era precisamente comprobar cómo a través de la educación se pudieron formar unos líderes campesinos para que ellos dejaran ese espacio casi oculto o casi no en el tiempo, hablamos de mediados del siglo XX, el campesino era repudiado, inclusive, no se aceptaba que fuera una persona contribuyente y que formara parte del desarrollo del país. Por lo tanto, se concebía, inclusive al campesino, que era un grupo humano que, lejos de generar ganancias para el país, producía pérdidas y era una mala inversión, por decirlo de alguna manera para no entrar como en, en una polémica tan denigrante como se tenía al campesino hasta tal punto que si ustedes recuerdan eh, aún en estos tiempos decirle a alguien campesino, campeche o palabras similares es de desprecio es de, de denigrar a la otra persona y en aquella época pues muchísimo más lo que hace Monseñor José Joaquín Salcedo es vamos a darle o devolverle la dignidad a desarrollar la dignidad que tiene el campesino colombiano y comienza en un pueblecito pequeño como es Sutatenza Boyacá en aquella época le decía que era un villorrio no eh, un pueblo muy pequeño una villa prácticamente donde no tenía ni tiene eh, mercado propio el mercado siempre lo han hecho en Guateque que queda cinco minutos ...un lugar hermosísimo también... Guateque Boyacá, ...y que colinda con el departamento de Cundinamarca... ...y donde hay unos municipios tan hermosos también... ...como Tibirita y Manta, por ejemplo... ...pero que además de ello... ...es como a través de los medios de comunicación... ...en ese momento especial de la radio... ...empezamos a generar... ...una dinámica... ...de comunicación... ...de alfabetización pero sobre todo de que el campesino se sienta que es una persona tan valiosa como cualquiera de los colombianos. Lo único que necesitaba en su momento era desarrollar todas sus capacidades y eso solo se podía hacer a través de la educación, no de la violencia, no del maltrato, no de no permitir que desarrollara sus derechos y que pudiera organizar también y desarrollar sus deberes. En ese caso era como a través de la educación, de la radio, como fue Radio Zutatenza, la cadena más potente y grande de Colombia, se empezó a enseñar a leer y a escribir, pero además a catequizar y a generar ese proceso de la dignificación del campesino que lo llevó a crear los institutos campesinos en 1954 en Zutatenza, hoy acá también.
1: Por eso se llamaba la acción cultural Popular.
0: Acción no Cultural.
1: Era, era un servicio o una cadena de servicios que buscaban precisamente eh, sí. promoción de la cultura dentro de las comunidades rurales en Colombia.
0: Sí, fue una asociación que se creó alterna al trabajo que empezó a hacerse en 1947. En el 48 se inicia el proceso de la creación de la asociación, en el 49 se, se concreta y en 1953. ...se generan los estatutos... ...que eh, son registrados... ...precisamente en Guateque... ...en 1953... ...en el 54... ...se abren los estatutos... ...se organiza ya como asociación... ...los institutos empiezan a funcionar... ...empecemos por comentar... ...que los primeros institutos... ...son los masculinos... ...y en el 56 se crean los institutos femeninos... ...valga decir... ...que para la época... La mujer campesina no tenía absolutamente ninguna eh, posibilidad de mostrarse, de darse a conocer, y mucho menos de poder estudiar, prepararse. Lo que hace Radio Zutatensa Acción Cultural Popular es con estos institutos dar la oportunidad que la mujer campesina tenga esa posibilidad de desarrollar también sus dotes, sus talentos, sus inteligencias y hablando de inteligencias como lo que propone Howard Garner, ¿no? Estamos hablando de las diferentes inteligencias que se proponen y que esas inteligencias son parte de lo que desarrolla Acción Cultura Popular, tanto en el hombre como en la mujer, igualando sus capacidades y desarrollándolos en las igual de condiciones, por eso los sistemas. Y aquella época, recordemos, para que una mujer pudiera salir de su casa era casi que imposible. Por lo tanto, estas primeras líderes que se empezaron a formar en los institutos pues es de admirar porque enfrentaron una sociedad y en este caso principalmente a sus padres para que les permitieran salir de su casa solas, llegar a un municipio en muchas ocasiones apartados, muy apartados de su vivienda natal, Hablamos que hubo personas chicas que se fueron desde Pasto, por ejemplo, para irse a estudiar a Sutatenza, de Antioquia, de la costa norte de Colombia, del Chocó, en fin, de todos los puntos cardinales de Colombia viajaron y eran 3, 4, 8 días, a veces 15 días de viaje para poder llegar a Sutatenza. En aquella época, en muchas de las de los poblados de, de Colombia pues no habían vías por lo tanto tenía que desplazarse o a pie o a caballo para poder llegar a su municipio por ejemplo desde las veredas y del municipio eh, esperar a que saliera algún carro una chiva o un transporte que lo pudiera llevar hasta Bogotá y de Bogotá tomar otro transporte que lo llevara hasta su tratenza. por lo tanto no era tan fácil esos desplazamientos y e insisto para la mujer campesina en aquella época era mucho más complejo. Si bien para las, las mujeres de la zona rural era bastante complejo, para las mujeres de la zona urbana pues era un poco más tranquilo, pese a que también existían inconvenientes para que todas pudieran asistir a clases por aquellas costumbres y tradiciones. Pero más arraigado aún estaba el, el complejo mundo para la mujer campesina de salir de su casa y mucho peor el pensar salir de su pueblo natal
1: ahora ¿cómo podía Radio Zucatensa, a través de los receptores de radio que distribuyeron en todas las comunidades campesinas transmitir toda esa información toda esa educación popular ¿se ha podido cuantificar cuántas personas han podido ser beneficiadas por estos servicios de la acción cultural popular fundadas por el padre José Joaquín Salcedo, párroco de Sutatensa, a mediados del de siglo XX?
0: Sí, señor. Pues fueron más de 7 millones de, de campesinos que tuvieron la oportunidad de tener una instrucción, tener unas nociones a través de Radio Sutatensa. Diferente a lo que fueron la educación o capacitación para líderes campesinos. Estamos hablando que de líderes campesinos fueron más de 23 mil personas que estudiaron en los institutos. Eso es un récord bastante importante para la época, teniendo en cuenta que los institutos, la última promoción termina en 1993. Pero eh, que un campesino pudiera ir a estudiar pues no era fácil porque dentro de los objetivos principales de toda familia campesina era que los hijos pudieran ayudar a la labor de la labranza para evitarse también contratar obreros. De esa manera se podía tener más ganancias para el hogar y se podían ampliar también las posibilidades de comprar otros terrenos para poder sembrar también, tener más siembra y de esa manera pues eh, obtener mayores ganancias recordemos también que para la época eh, habían muchos minifundios y a veces más que minifundios eran pequeñas parcelas donde las personas pues vivían y el espacio donde podían cultivar no era muy grande, por lo tanto no podían pensar en que unas cosechas podrían ser muy amplias y que pudiera sacarlas de la pobreza por ejemplo o siquiera ...podrían tener una vida digna... ...como se hablaría en su momento... ...en esa dignificación que se buscaba... ...de esas dignificaciones que... Eh, ...aparece precisamente la necesidad... ...de crear no solamente... ...como decía al inicio... ...la catequización y la alfabetización... ...sino que también se empiezan... ...a dictar unas, unos conocimientos... ...unas nociones... ...como se llama en su momento... ...para que mejoraran... ...esas parcelas... ...para que la gente pudiera comer bien porque mucha gente estaba muy desnutrida. Lo poco que podían sembrar, por ejemplo, era más bien para ir a venderlo al mercado más cercano y poder con ello comprar ropa o como lo básico y poder comprar también más semillas para poder cultivar. Ellos no acostumbraban a comer ni siquiera así de sus buenas cosechas, o los huevos, eh, la leche, etcétera, sino que todo estaba des destinado principalmente a para ir a venderlo a los mercados. Con estas nociones, entonces se buscaba que el campesino aprovechara mejor las huertas y se crean eh, muchas um, obras que se empiezan a emplear, como es el sorbo de agua, ¿sí? esas campañas que se crearon en Acción Cultural Popular Radio Sudatensa, las campañas donde era cómo llevar un acueducto a una vivienda rural. Recordemos que antes pues, se tenía que ir al, al pozo más cercano, al río más cercano para poder acceder al agua. Y pues eso era uno de los problemas graves de higiene. Y esas campañas, que además uno de los sacerdotes que promueve muchísimo esas campañas y que institucionaliza en Radio Sutatenza es el padre Sabogal, José Ramón Sabogal, que además es un personaje que se vuelve muy amigo, una persona de mucho valor para Radio Sutatenza y Acción Cultural Popular, amigo con monseñor José Joaquín Salcedo, ya siendo párroco de Tibirita y a través de este radio comienza también él a hacer programas donde fomenta precisamente esas campañas de cómo vivir mejor el campesino y se crea no solamente eh, cómo llevar el acueducto a los hogares tienen esas nociones cómo se puede construir un sanitario sí, empezamos por las famosas letrinas
1: se llaman el saneamiento básico y el acueducto y saneamiento básico a nivel rural fue introducido entonces gracias al trabajo de Radio
0: Con lo mismo que el fogón el alto que se llamaba que era hacer una estufa como las estufas de carbón que muchos conocemos la estufa de carbón porque anteriormente ellos apenas eran tres piedras donde cocinaban y de ahí era la única forma que, que podían hacer sus alimentos preparar sus alimentos generalmente en muchas de las viviendas estaban en un rincón de la habitación en otro rincón de la habitación dormían y en otro rincón era donde estaban los animales también con los que convivían por lo tanto la vivienda prácticamente consistía de una habitación y es también ese otro, otro proyecto que se empieza a desarrollar los animales deben estar en un corral, aparte. Eh, también las familias deben tener una zona donde se hace la preparación de los alimentos, la cocina y el, el lugar donde se duerme, pues tener una mejor presentación. Y luego ya se busca tener un, una segunda habitación donde se puede dividir, inclusive donde duermen los hijos y donde duermen los padres de forma independiente para ir creando ya una organización con eh, esa, esa independencia que debe tener cada uno de los integrantes de la familia en esa misma dignificación que se debe tener. Pero al mismo tiempo son los conocimientos. Y Monseñor José Joaquín Salcedo precisamente eh, decía, hablaba mucho sobre ello, que la ignorancia es el problema de toda Latinoamérica y no hay mayor problema que la misma ignorancia. Por lo tanto, que eh, lo que se debía acabar en el momento precisamente era acabar con la ignorancia. Por eso la alfabetización. Pero la alfabetización tenía dos elementos. Era aprender a leer, escribir, obtener nociones, pero también la alfabetización desde la religión. Porque, infortunadamente, pues no ha habido una información muy clara hacia todos los integrantes de la iglesia sobre la misma iglesia ¿no? y es lo que hace luego el concilio Vaticano II eh, donde se hace más activo al laico y donde el laico tiene y empieza a tener una dinámica mucho más participativa con la iglesia porque formamos parte de la iglesia y eso es lo que nos lleva también a buscar esa investigación a conocer más sobre los líderes sobre esos personajes que generalmente hablamos de Radio Sutatensa la alfabetización que se daba para los campesinos de Colombia claro, pero de esa alfabetización aparecen unos personajes que ellos crean también eso que se llamaron las escuelas radiofónicas, y son estos líderes que se empiezan a desarrollar en cada uno de los hogares de las veredas de poblaciones, de gente que mmm, no sabía leer y escribir y de pronto comienzan a escuchar la radio por vecinos, por amigos, por familiares y empiezan a ver una luz en el camino a ver que hay más opciones y más posibilidades en la vida que quedarse en, en las condiciones que están no porque se vayan de querer cultivar la tierra que, que no estén pendientes de mantener su tierra no, es que yo puedo vivir en el campo pero vivir dignamente puedo vivir en el campo con buena alimentación Puedo vivir en el campo con unos buenos cultivos. Puedo vivir en el campo teniendo una buena cocina. Puedo vivir en el campo teniendo también eh, un saneamiento muy, muy bueno que me permita tener una buena calidad de vida. Entonces, una habitación, una casa agradable donde yo después de trabajar pues llego y me siento feliz, tranquilo. Puedo de pronto ver un, algo de televisión, puedo leer un buen libro y en esa medida también estoy cultivando más mi mente. Es lo que propone desde ese momento Radio Sutatenza y Acción Cultural Popular. Por eso, el trabajo se complementa con esa educación de líderes, que es lo que trata principalmente mi tesis doctoral.
1: ¿Y cuántos líderes campesinos creen ustedes que pasaron por las aulas y los eh, sintonizando los televisores y los radios que eh, eh, comunicaban precisamente esa información según las estadísticas, ¿cuántos líderes campesinos han salido y siguen saliendo del trabajo de acción cultural popular?
0: Bueno, de el trabajo del, del estudio como tal de liderazgo que se hizo desde, 1950, desde 1962 realmente es cuando comienza el estudio como tal de líderes hasta 1993 eh, se llega a más de 23 mil personas que pasaron por los institutos. Esas más de 23 mil personas multiplicaron también en los diferentes poblados y veredas donde ellos mismos dictaban algunos cursos de manera independiente para ayudar a las personas de sus, mismas, de sus mismos grupos humanos rurales. Entonces... ...eran unas formas de trabajo que tenía Acción Cultural Popular... ...que cuando los líderes salían eran tres cursos básicamente. Esos tres cursos, después de cada curso, ellos tenían que ir inicialmente, por ejemplo... ...a su vereda o a su población y ellos allí empezaban a desarrollar actividades de liderazgo... ...para ayudar a las personas precisamente a mejorar sus viviendas, a mejorar su comida todas las campañas que se desarrollaban y a que el campesino se posicionara y se volviera comprometido con su propia vida y de su familia, no a culpar a los demás, no a esperar que como sucede ahora que el gobierno les dé plata para subsistir o para sobrevivir, sino que ellos se empoderaron precisamente de que tenían un espacio donde podían cultivar, donde podían desarrollar sus propios cultivos y obtener ganancias sin esperar que otras personas le dieran de comer o les dieran dinero esa es una de las acciones que hacían los líderes, luego regresaban nuevamente para hacer un segundo curso en Zutatensa salían y, y se iban ampliando porque ya no regresaban donde eran sus casas, donde eran sus viviendas, sino iban a otros municipios inclusive a otros departamentos totalmente di diferentes donde no conocían absolutamente a nadie y ellos tenían que empezar a generar una dinámica para conseguir su vivienda, para conseguir recursos, para ayudar a los demás y generar ese propósito de cada persona y de cada grupo humano para lograr conseguir su dignificación humana. En el tercer y último curso era mucho más avanzado y ya eran líderes que podían inclusive hacer una asesoría estamos hablando ya de un nivel prácticamente de maestría, donde ellos salían con una cantidad de conocimientos, eh, retórica leyes eh, cómo constituir inclusive organizaciones, asociaciones con asesorías jurídicas con asesorías cooperativistas en fin, una cantidad de información que era con lo que ellos iban a ayudar a sus comunidades para desarrollarse y poder eh, tener una mejor calidad de vida entonces era un proceso bastante amplio y que estos líderes fueron protagonistas de muchos lugares. Eh, recordemos además que era una época de violencia y en esa época de violencia ellos no se limitaron. En sí podemos hablar que eran apóstoles que ayudaron no solamente a la evangelización sino al desarrollo sociocultural, académico, económico de los campesinos de Colombia.
1: No, pues estupendo. ¿Y qué nos puede adelantar de su tesis doctoral de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Pedagógica y Tecnológica en Tunja, que va a presentar el próximo 14 de noviembre? Muy brevemente, e invitar a nuestros oyentes a que se unan a ese acto académico donde se presentarán los frutos sazonados de su investigación de tantos años y que le permite ostentar el título de doctor en estas especialidades.
0: Gracias, doctor Forero. Pues es muy grato inclusive encontrar aspectos tan importantes de los cuales, como colombianos y más como boyacenses en esas migraciones que se han encontrado y que registran personajes importantes como Kalmanovich, donde hablan de las migraciones que ha tenido Boyacá siempre hacia otros departamentos, en esa dinámica de, de buscar mejores oportunidades cuando en Boyacá las hay. Se tiene absolutamente todo. ¿Qué ha sucedido? Y eso es lo que se ha encontrado dentro de la tesis, que nos hemos sentido siempre menospreciado, menospreciados desde diferentes dinámicas, empezando por esa falso, ese falso concepto de que con la llegada de los españoles fue la ruina de esta civilización, de esta cultura y en especial del país. Eso es pura mentira porque eso forma parte inclusive de esa famosa leyenda negra que se creó eh, después del siglo XVII y XVIII, cuando se habló de que los españoles eran lo peor. Mentiras, porque de allá es donde vienen muchísimos de los conocimientos de los cuales nos debemos sentir orgullosos. Que hubo destrozos, que hubo dificultades, que hubo muchas cosas negativas, es verdad. Pero no todo fue así, porque empezamos diciendo que el conocimiento, la creación de instituciones educativas viene precisamente de Salamanca, con la Universidad de Salamanca, creada en 1218 y que ya para el tiempo de la... Eh, cuando se hace, no la conquista, sino este encuentro de dos mundos que inicialmente se llama la conquista, pero recordemos también que Carlos V y Felipe II ellos generan ese cambio donde dice no debe llamarse conquista porque sí fue un gran error que cometimos nosotros en llegar a usurpar unas tierras. ¿Y de dónde vienen esas primeras leyes de Indias? Que es lo que trabaja también mi tesis doctoral. A partir de 1512 con el sermón de Montesinos que se realizó en 1511 en lo que hoy es República Dominicana, se presenta ante los reyes de España en 1512 en Burgos es donde salen las famosas leyes de Burgos para las leyes de Indias el respeto total a los nativos es lo que dicen las leyes de Indias y donde muchos españoles perdieron la vida porque fueron castigados precisamente por maltratar a los nativos no podemos negar que muchos españoles entre comillas, porque recordemos que para la época era eh, el imperio hispano, era Hispania, no se conocía todavía como España, y recordemos también que para 1492, cuando se hace el famoso descubrimiento de América, es cuando se hace la expulsión también de los moros, de los musulmanes, porque en aquella época es, eh, Hispania llevaba ocho siglos, de haber sido conquistada también por los, por los moros. Pero recordemos que desde el siglo VIII hasta el siglo XV, eh, España estaba invadida por los moros. Todo ello que de lo que hablamos del Andalus, que también hubo cosas negativas como hubo cosas positivas. Eso es lo que se plantea, eh, que no podemos seguir hablando de que la conquista de la llegada de los españoles todo fue negativo porque ellos también vivieron, una cantidad de sucesos, inclusive, mucho más graves. Estamos hablando de invasiones de cartagineses, invasiones de los moros, invasiones eh, de los romanos, invasiones de los árabes, invasiones de, inclusive de los mismos franceses. Bueno, o sea, fueron apaleados por muchas culturas. Acá, además, hubo una integración de españoles con, con nativos ¿sí? donde se formaron familias recordemos nosotros que en Estados Unidos por ejemplo, lo que conocemos hoy como Estados Unidos en Norteamérica, allá no hubo tal eh, vínculo no hubo, no hubo ni siquiera una forma de, de entrar a una familiaridad porque cuando llegan los ingleses al territorio norteamericano o América del Norte, ellos llegan con sus familias y lo que empiezan es a acabar con todos los pobladores para poder cimentar su cultura tal como la tenían en Inglaterra. Mientras que acá sí se genera esa interacción de las culturas, sí hay un
1: encuentro... Lo que podemos llamar el mestizaje que se realizó en América desde esas comunidades. Ese mestizaje fue lo que nos trajo precisamente la gran riqueza que tenemos en Colombia. No, pues realmente ha sido una extraordinaria ocasión poder compartir con usted, doctor Javier, y celebrar su doctorado y esta será seguramente la primera de muchas y nuevas investigaciones y trabajos con las que podrá colaborar en la mejor formación de nuestro pueblo colombiano, la educación y la cultura y esa labor que usted adelanta a través de la Academia Patriótica. Nariñista de Colombia, de Boyacá, y en alianza con la Academia Católica Nariñista de Colombia, y todos los trabajos que desde Tunja se vienen realizando. De modo que le agradecemos mucho también su participación en nuestro programa. Con y ya, precisamente, todo. también para terminar un mensaje final de despedida.
0: Muchas gracias, doctor Forer. Bueno, pues para mí es un honor y sobre todo el que podamos reconocer nuestros ancestros tanto indígenas como españoles y de los cuales de los dos debemos sentirnos orgullosos y también recordar que la manera en que nosotros conocemos de nuestros indígenas también corresponde a, a España porque aquí no existía la escritura por lo tanto pues desconocemos y, y si hubiera sido una invasión o una conquista como se hizo en el norte de América ...pues obviamente no... ...ahí sí que no sabríamos absolutamente nada... ...porque no tuvimos la fortuna... ...como lo que pasó en México o en Perú... ...que había escritura... ...y que quedaron algunos códices... ...donde se refleja parte de lo que era... ...y de lo que existía... ...acá no hubo escritura, por lo tanto... ...nos tenemos que remitir... ...a muchas de las cosas que los cronistas españoles... ...nos enseñan... ...pero que en ellos... ...resaltan también... ...lo que era esa cultura... ...la grandeza de la cultura por lo tanto nos debemos sentir orgullosos de ese vínculo de dos grandes culturas y que en ese vínculo es lo que somos nosotros ahora como colombianos y nos debemos sentir orgullosos y más bien buscar la manera de desarrollar todas esas capacidades, cualidades e intelectos que nos han dejado el encuentro de esos dos mundos.
1: Bueno, eso fue lo que celebramos el pasado 12 de octubre, de modo que ese encuentro de culturas nos busca encontrar nuestras raíces y particularmente nuestras raíces boyacenses. Así que finalmente, ya para terminar nuestro programa, queremos compartir con nuestros oyentes precisamente eh, la decisión adoptada recientemente por la Corte Constitucional respecto a nuestra solicitud que presentamos para que se aclarara y se adicionara el auto que eh, decidió negar la nulidad de la sentencia C-055 de 2002. Hemos intervenido como abogados y como ciudadanos ante la Corte Constitucional solicitando que se anule y se declare la nulidad por vicios de la sentencia que decidió ampliar la desprotección de la vida permitiendo el aborto hasta la semana 24 de la gestación. ...y que modificó la sentencia 360 del año 2006. Esta sentencia reciente, la 055 de 2022... ...fue demandada de nulidad entre otros ciudadanos... ...por este abogado en su hogar... ...pidiendo la protección de los menores... ...en sus etapas prenatales de la existencia. La decisión sobre la nulidad... ...fue adoptada mediante auto del año 2023... Y el pasado 5 de junio de 2023 presentamos la solicitud de nulidad para que fuera revisada frente a la sentencia C-355 de 2006, esta sentencia C-55 de 2022, que modifica la doctrina existente sin que hubiera la posibilidad para los magistrados de considerar la protección de los menores de edad. Entonces en esta decisión que apenas recibí ayer encontramos que la Corte Constitucional en su sala plena ha señalado distintas reglas y considera que efectivamente nuestro recurso fue presentado de manera oportuna que cumple con las exigencias pero que al parecer la Corte considera que faltaron eh, el tema de que eh, hubiera una suficiente carga argumentativa estamos sorprendidos por esta decisión de la corte, porque aquí no se trataba de una demanda, sino de pedir la aclaración y la adición de una auto que negaba la nulidad, y por eso dicen ellos, los solicitantes que acreditaron legitimación y oportunidad no cumplen con la carga argumentativa, que las solicitudes de aclaración no cuestiona la falta de claridad o ambigüedad de la parte resolutiva o consideraciones de la parte motiva que tengan incidencia en la parte resolutiva de modo que se evidencie una necesidad de aclaración y sobre la solicitud de adición tampoco dicen que haya una falta de temas de los cargos de nulidad contra la sentencia C-055 y en lo que respecta a la solicitud que hice yo como Andrés Forero Medina ante la sala Contesta la Corte Constitucional que esa relación consideran que no es un argumento suficiente para evidenciar la falta de claridad o ambigüedad en la parte resolutiva de la providencia o en la parte emotiva que tenga incidencia directa en la parte resolutiva. En ese sentido debemos expresar nuestra inconformidad porque aquí se trata entonces de una denegación de justicia. El acceso a la Corte Constitucional y a las acciones públicas ciudadanas se ha vuelto cada vez más difícil. Y la Corte cada vez más exige cargas argumentativas que no son aplicables en una acción pública de inconstitucionalidad en donde son todos los ciudadanos y no solamente los expertos magistrados los que pueden elevar esas quejas. De modo que queremos expresar realmente nuestra insatisfacción por ese servicio que prestan los magistrados funcionarios de la rama judicial que en la Corte Constitucional se niegan siquiera a estudiar de fondo y a decidir, sea para que nieguen o rechacen los argumentos, pero excluyen los aspectos formales y dicen simplemente que se niegan a decidir porque no se cumplen las cargas argumentativas. De esa manera de continuar esa tesis de la Corte Constitucional, ningún ciudadano va a poder ejercer su derecho de control político a las leyes y a las normas porque nunca ninguna argumentación será suficiente para estos sabios magistrados de la Corte a quienes nosotros, el pueblo llano o los profesionales, no alcanzamos siquiera a darles argumentos para que puedan decidir. Realmente nos sentimos muy insatisfechos en este servicio que prestan los magistrados. Esperamos de ellos decisiones de fondo, en este caso que decían los vicios que anulan precisamente las sentencias como en el caso del aborto, vienen desprotegiendo el derecho fundamental a la vida. Y el hecho de que hayan negado nuestra solicitud no nos impide como ciudadanos a seguir sosteniendo y defendiendo la vida. Desde el año 2005 vengo yo abanderando todo el tema de la protección de la vida en contra del aborto, más de 18 años de acciones ciudadanas en la cual por esa corte han pasado múltiples magistrados, que ya no son magistrados, pero nosotros como ciudadanos permanecemos y hacemos viva y presente la voz de la sociedad civil. Esperamos seguir siendo escuchados y que no ignoren la voz del pueblo, que también, como siempre se ha dicho, es la voz de Dios. Necesitamos jueces que se pronuncien y que den decisiones a ese respecto, e invitamos a los ciudadanos que escuchan nuestro programa que se unan a estas acciones ciudadanas y que exijan de los funcionarios judiciales el respeto y garantía a la acción judicial, lo que se llama el principio pro acciones que garantice el acceso a la justicia y a ese servicio público que esos funcionarios están llamados a prestar como jueces y como magistrados. Desde esta tribuna de Radio María invitamos de nuevo de manera muy respetuosa a que se le dé trámite y se resuelvan de fondo estas manifestaciones de la sociedad civil. Quedamos muy insatisfechos con decisiones nugatorias o decisiones de rechazo que hacen improcedente una decisión de fondo argumentando este tipo de elementos como es la insuficiencia de carga argumentativa. Nunca serán entonces satisfechos esos deseos de los jueces y nunca podrán tomar decisiones de lo que pide el pueblo. En este caso, la nulidad y los vicios que afectan las sentencias que han declarado la despenalización parcial del delito de aborto y que ponen en peligro la vida prenatal de tantos niños que son sometidos al aborto en estos días en nuestro país. De esta manera entonces damos cierre a nuestro programa del abogado en su hogar y los invitamos a una nueva emisión la próxima 15 días en una nueva oportunidad de encontrarnos agradecemos a nuestro invitado al doctor Javier Hernández Salazar a quien también le auguramos mucho éxito en la presentación de su tesis doctoral en la ciudad de Tunja y en España en la Universidad de Salamanca sobre la educación campesina en Colombia y todos sus proyectos académicos y profesionales que tan buen servicio presta a la patria desde esa provincia de Colombia que es el departamento de Boyacá
0: Muchas gracias, doctor.